0: Es la hora, vamos a despertar los mercados de Europa. Viene la sesión un poco compleja. La verdad es que en el lado asiático ha ido de peor a mejor. Y de hecho ya están a punto de cerrar los principales índices asiáticos que no han cerrado ya, como la de, la de Tokio. Tokio aguantó, por cierto, las correcciones iniciales de la bolsa de Hong Kong, que luego se han traducido en subidas y está a punto de cerrar Hong Kong con un rebote del 1%. Bueno, vemos subir los futuros del mercado europeo, sí, si un poquito dos décimas, Después de los recortes de ayer, en 4.434 está el Eurostox, el futuro. El del IBEX, eh, poca energía. Está plano en 9.868. Y el americano viene tirando a la baja. Y eso que llevamos tres días de corrección en Wall Street. Pero baja dos décimas el S&P en 4.771. Las pantallas de CMC Market Brokers vemos como la volatilidad no ha subido más pero no ha bajado ni un ápice, sigue ahí en 14,42 el PIX. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Hoy vamos a seguir escuchando a los banqueros centrales porque Christine Lagarde vuelve a hablar en el foro económico mundial en Davos. Además, el Banco Central Europeo va a publicar las actas de la última reunión que celebró en el mes de diciembre de política monetaria. Esa reunión y en Estados Unidos vamos a tener permisos de construcción de diciembre, peticiones semanales de subsidio por desempleo y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. Todo esto después de que ayer el libro Beige de la reserva Federal mostrase que las empresas siguen siendo optimistas de cara al futuro económico y las ventas al por menor subieron un 0,6% en diciembre y el dato superó expectativas.
0: Bueno, pues tenemos un buen puñado de protagonistas, eh, entre ellos y lo comentábamos en la gran tertulia de la economía a ver qué impacto produce. En la cotización de Grifols, lo que hemos sabido esta mañana.
1: Que el Banco Central Europeo ha pedido a algunos bancos, tanto españoles como de la zona euro, que detallen su exposición a Grifols y a las entidades relacionadas eh, con ella. Entre los eh, prestamistas de Grifols están Santander, BNP Paribas, Banco of America, BBVA y CaixaBank, aunque ninguna de estas entidades ha hecho comentarios.
0: Datos de la mañana. Las ventas de coches europeos son de diciembre.
1: Son de diciembre. Aquí vemos un descenso del 3,3% en esas ventas es el primer mes de caída después de 16 meses consecutivos de crecimiento. Aunque este descenso, dice la patronal de, la, de las automóviles, que puede atribuirse a los elevados resultados de referencia de diciembre de un año antes. En todo 2023 eh, la Unión Europea han subido las ventas casi un 14% y ha alcanzado un volumen anual de 10,5 millones de coches vendidos. Y a
0: si tienen impacto o qué nos dice los resultados de un gigante de los semiconductores de TSMC.
1: Los resultados de TSMC que han batido previsiones a pesar de que el beneficio neto le ha caído un 19% en el cuarto trimestre. Está ofreciendo además eh, previsiones, dice que el gasto de capital lo va a mantener estable este año y que los ingresos espera que le suban más de un 20% gracias a la inteligencia artificial.
0: Este es el informe de preapertura de mercados en Capital Radio. Hoy nos acompaña don Nicolás López, director de renta variable de Singular Bank. Muy buenos días don Nicolás.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué aspecto tiene el mercado? Parece como si estuviera ahí un poco en tierra de nadie después de las correcciones.
2: Bueno, estamos en una corrección, ¿no? Realmente, pues desde finales de diciembre, desde principio de este año, pues los mercados han entrado en una corrección que no es una corrección profunda de momento, más bien es una consolidación lateral y bueno pues así pues hoy estamos en una dirección demasiado definida la referencia de, de Nueva York de ayer pues es más bien negativa pero en Asia pues ha habido un cierto repunte pues al final nos quedamos efectivamente un poquito en, en tierra de nadie pues esperando nuevas referencias
0: entre los protagonistas de hoy que el Banco Central Europeo esté preguntando a los acreedores de Grifols, a bancos acreedores de Griffiths cuál es su exposición de riesgo, significa que el asunto puede ser importante, más importante de lo que veíamos bueno no necesariamente
2: no el, el banco central pues eh, una de sus funciones la supervisión del, del sector bancario pues lógicamente ante eh, una situación eh, como esta pues pues tiene que eh, de alguna manera pulsar no cuál es el, el riesgo que puede haber en el sector que en general pues entendemos que no es muy grande no Falls tiene su financiación sobre todo a través de, de bonos y no tanto eh, a través de préstamos bancarios entonces bueno, Lógicamente algunos bancos españoles pues, tienen ahí eh, cierto riesgo, pero no es algo que pueda ser de una magnitud eh, de muy importante. ¿no?
0: Mirando las pantallas de la preapertura, viene un poco más floja la preapertura de la bolsa del mercado español que del resto de Europa. ¿Tendrá algo que ver con las caras de circunstancia de los empresarios del IBEX ayer con el presidente Pedro Sánchez o no? <risa>
2: Bueno, eh, no, en general, eh, la corrección está siendo un poquito más eh, fuerte en el IBEX eh, que en otros índices de Europa. También es verdad que la subida de noviembre y diciembre fue un poco más intensa, ¿no? Se podría explicar simplemente, bueno, por la composición sectorial eh, de España, pues ahora le ha perjudicado un poco, como le benefició eh, durante la subida, ¿no? Eh, el tema de, de la política, pues eh, eh, a corto plazo es difícil, ¿no? saber el, el impacto que puede estar teniendo, es algo que se puede ver más en el medio y largo plazo eh, pero en este momento pues es difícil saber ¿no? Qué, qué, qué impacto puede estar teniendo eso.
0: Quédese por favor con nosotros, don Nicolás, comentamos enseguida los primeros movimientos del mercado en cuanto a ahora, ¿de acuerdo? Entre esos primeros movimientos, Sandra, vamos a vigilar también cómo le va a transpurcar resultados a Adolfo Domínguez.
1: Sí, acaba de presentarse cifras de marzo a noviembre y ahí observamos cómo las ventas le han crecido un 13,2%. Las ventas online un 25%. Evidda en los nueve primeros meses de su año fiscal le sube un 25,2%, aunque el acumulado neto todavía da números rojos de 2,7 millones de euros.
0: ¿Alguien se ¿Cómo le va a las empresas del lujo? Pues tenemos aquí los resultados de Richmond.
1: Ya advirtió hace poco de que se estaba desacelerando la demanda, aún así las ventas en el último trimestre fiscal de esta empresa le han subido un 4%, 2.600 millones de euros es lo que ha conseguido, aunque bate unas previsiones y otras no. Eh, vamos a ver cómo se recibe en el mercado en unos minutos. ¿Y
0: alguien más antes de que abra?
1: Pues por ejemplo Maers, que dice que el clima invernal y las perturbaciones en el Mar Rojo están causando congestión en las navieras y por otra parte la australiana BHP Billiton que anuncia posibles amortizaciones en su unidad de níquel.